0: Herzlich Willkommen, Servus alle zusammen, zu Gefunden, Now I'm Found. Was ist das hier eigentlich? Ganz einfach, es ist unser Gesprächsformat zum Thema Gefunden. Wer, wie, was ist gefunden worden? Nur wir glauben, dass in der Bibel dieses Wort steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und so glauben wir, dass nicht eigentlich wir jesus finden sondern jesus uns gefunden hat und in dieser reihe gefunden now i'm found nach diesem song amazing grace und der berühmten Textzeile i once was lost but now i'm found einst war ich verloren aber jetzt wurde ich gefunden werden wir in dieser reihe verschiedene leute interviewen darüber und jedes mal zu dieser frage wann wo wie hat jesus dich gefunden und ich freue mich riesig, dass ich heute zum Auftakt, wir haben heute Premiere, die Jessica Beck da haben darf und mich mit ihr unterhalten darf und sie ein bisschen ausquetschen darf darüber, wie du Jesus in dein Leben aufgenommen hast und wo er dich gefunden hat. Ja. Jessica, warst du schon immer mit Jesus unterwegs. War, <lacht> war schon seit deiner Geburt er einfach da oder wie war das?
1: <lacht> ja, eigentlich schon. Ja. Okay. Ja, das schon heißt, hast Leben, du hast ja. einen
0: Background, der in irgendeiner Form ja. christlich geprägt ist.
1: Ja, genau. Christliches Elternhaus. Und ähm, seit, ja, vom Geburt an hat mich das Thema begleitet, ja.
0: Okay, das heißt, genau. Beten am Abend ja. und ähm, die Bibel an und für sich. Ja. Und auch das Kreuz, das mhm. sind alles Themen, die dir eigentlich von jüngster Kindheit an ja. vertraut sind.
1: Ja, genau. Wie
0: hat christlicher Glaube bei euch daheim ausgesehen?
1: Also, ich komme von einer sehr großen Familie, ich bin älteste von sieben Kindern.
0: Puh.
1: Und äh, älteste, ja, herausfordernd spannende äh, Stellung in der Familie. Aber ähm, ich bin auch in Amerika groß geworden.
0: Du bist Amerikanerin, genau, ähm, man ja. hört es auch dezent am Akzent.
1: Genau, ja. Ähm, und ja, meine Eltern waren gläubig ähm, und wir haben ach, das ganze Programm mitgemacht, durchgemacht. Also ähm, wir haben zusammen als Familie zum Beispiel abends Bibel gelesen, gab es eine Zeit lang. Gebet war sehr prägnant bei uns zu Hause. Wir haben gemeinsam gesungen als Familie. Wir wurden auch zu Hause unterrichtet, Homeschooling. Ihr wart eurer
0: Zeit weit voraus.
1: <lacht> In Amerika gab es viele zu der Zeit. Also auch nicht nur christliche Familien haben das gemacht, Aber ich selber war zu Hause unterrichtet worden, glaube ich, von der zweiten Klasse bis zum hm, 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 neunten Klasse durch. Und dann wow. in der Highschool war ich dann äh, in der normalen Schule, also wow. in Highschool, weil ich eben, ich wollte Sprachen lernen, unter anderem Deutsch.
0: <lacht> schon dort?
1: Äh, schon dort habe ich zwei Jahre in High School gemacht,
0: Deutsch. Wow, ja. okay.
1: Weil wir Deutsche, meine Mama hat eine Freundin, die äh, in Deutschland geheiratet hat, eine Aha. Studienfreundin und... Durch den bin ich letztendlich nach Deutschland gekommen. Genau, und meine Geschwister wurden alle, also nicht die ganze Schullaufbahn äh, zu Hause unterrichtet, aber schon einen großen Teil, ja.
0: Okay, das heißt, dann war auf der einen Seite deine Schule, ganz klassisch Erziehung war und das Christliche, das hing da auch mhm. mit drin. War das immer cool für dich oder gab es da auch Challenges? Also ich frage deswegen, weil... Wenn man so rumkommt, hört man doch, dass manchmal christliches Elternhaus nicht nur einfach ist, sondern ja. durchaus auch eine Herausforderung sein kann.
1: Ja, ja. Also ich glaube als Teenie, vor allem als Älteste, bist du äh, das Versuchsknienchen. <lacht> ähm, so äh, gewisse Sachen, so wann ich zu Hause sein müsste. Und es gab so gewisse Sachen halt als Teenie, äh, gibt es ja in jedem Haushalt, äh, habe ich mir sagen lassen. Ganz <lacht> bestimmt. <Ja, das lacht> ähm, wo ich immer nicht eine Meinung mit meinen Eltern war und wo auch äh, diese christliche Strengsein. Also mein Vater war sehr streng, mhm. ähm, sehr liebevoll. Mhm. Ähm, der hat auch sehr viel in uns Kinder investiert. Der hat sich wirklich viel Zeit genommen und bibelstudien äh, Bibelstudium mit uns äh, gemacht. Ähm, wenn immer irgendwas Größeres war oder man echt irgendwie... Probleme hatte oder was wirklich zu kämpfen hatte, hatte wirklich Zeit genommen und mit uns gebetet. Ich weiß auch, dass er sehr viel für uns gebetet hat. Oh. Ähm, aber durch einfach diese Strenge und das war einfach sein, sein Charakter und auch es war sehr herausfordernd für mich teilweise. Und ich wäre wahrscheinlich viel rebellischer gewesen, mhm. wenn ich mich getraut hätte. Ähm, weil er wurde auch sehr schnell jezornig okay. und heute, viele Jahre später, sieht er vieles anders, mhm. hat auch einiges in seinem Leben durchgemacht mhm. und ähm, ich verstehe mich mit meinen Eltern jetzt super gut, aber ich sehe einfach, da waren einfach einige Sachen auch in der christlichen Familie, die nicht in Ordnung waren und okay. die letztendlich später auch zu einer Scheidung geführt haben von meinen Eltern. Okay. Um, aber was, was mir einfach so klar geworden ist, ist, dass ich ein Fundament gelegt bekommen habe. Okay. Ich habe Bibelstellen, ich habe Theologie, ich habe das Gebet, Einfach, das, das gehörte für uns einfach zum Leben. Und das hat für mich so ein Fundament gelegt, wo ich als Teenie, da gab es Zeiten, wo ich mich Gott nahe gefühlt habe glaube ich, mit neun, circa, mich bekehrt, hat okay. meine Mama gesagt, doch, also mir wäre das jetzt wichtig. Ich möchte das festmachen mit Jesus und ihm wirklich bewusst mein Leben geben. Mhm. Wir haben zusammen gebetet, das weiß ich noch. Und dann mit 16 habe ich mich am See äh, Taufen lassen. Mein Papa hat mich getauft. Wow. Das war richtig cool im Sommer äh, am See. Und ich glaube, mein Bruder hat sich taufen lassen und ein paar andere äh, von unserer Gemeinde damals. War echt eine coole Feier. Und ähm, das habe ich dann festgemacht. Aber klar, als Teenie, es gibt Zeiten, wo du dich irgendwie nicht so nah an Gott fühlst und hm. dann doch wieder. Und ähm, so, ein, so ein Auf und Ab. Und mit 19 bin ich dann das erste Mal weg von zu Hause nach Deutschland, aus Au-pair. Und ich habe gesagt, ich möchte einfach was für mich machen. War schon immer mein Traum, irgendwas nach Europa zu gehen oder so. Aber als Teenie denkst hey, pff, wie soll ich nach Europa? Weiß ganz mhm. alleine und so. Das ist doch. Aber Gott hat das so gefügt und alles in die Wege geleitet. Und mit 19 habe ich mein Zuhause verlassen. Ähm, etwas naiv, gebe ich zu, <lacht> damals. Ja, völlig in Ordnung. Ähm, aber auf einmal musste ich dann auf meine eigenen Füße stehen.
0: Und deine eigenen Füße mussten dann ja da auch einiges, dann hättest du nicht kommen sehen, äh, aushalten. Mhm. Nochmal ganz kurz, bevor wir dazu kommen, und da komme ich dann auch nochmal auf das Fundament zurück, mhm. das du sagst, das gelegt worden ist in deiner Kindheit, mhm. weil das wurde ja dann später richtig gebraucht, dieses Fundament ja. bei dir. Was mir noch ein wichtiger Punkt ist, ist, weil das ist so eine Herausforderung, die viele haben, vielleicht auch viele von euch, die ihr jetzt zuschaut, wenn ihr einen christlichen Background habt, dieser Moment, ab wann ist Jesus in mein Leben gekommen? Mhm. Weil man ist ja aufgewachsen mit dem allen und mhm. hat dann auch diese Herausforderung, also ich erinnere mich da selber, auch christliches Elternhaus daran. dran ist das jetzt nur ein romantisches Gefühl, das zu meiner Kindheit gehört, so wie die, mhm. wie die Spieluhr aufgezogen worden ist und Lalilu gespielt hat, so hat das Gebet dazu gehört? Mhm. Ähm, oder ist das der Glaube meiner Eltern oder ist das meiner? Mhm. Und, und wo war der Ort, wo, wo erst Jesus dich gefunden hat? Du warst neun. Kannst du dich noch daran erinnern, was das ausgelöst hat, dass du an dem Abend zu deiner oder deinen Tag zu deiner Mutter gesagt hast? Ich weiß nicht, ob, wir über das Thema gesprochen
1: hatten, irgendwie. Aber ich, ich weiß einfach, dass ich ein Bedürfnis in mir gespürt habe. Da war ein Drängen da. Jetzt, da war ein Drängen da und einfach, eine, meine Eltern haben mir da echt Freiraum gelassen, also die haben überhaupt nicht gedrängt, mhm. das musstest Mach's du gut. machen. Aber so, ich glaube, auch als Kind musst du verstehen, ich bin ein sündiger Mensch, da ist nicht alles in Ordnung, hm. ähm, ich mache Fehler und da ist ein Retter, Jesus, von dem ich mein ganzes Leben schon gehört habe mhm. und so, aber es wird nicht persönlich, es sei denn, du lädst ihn in dein Leben ein. Bam.
0: Genau das ist der Punkt, auf den ich raus will, ja. weil das ist so dieses, ich glaube auch, auch was einen völlig konfus macht, er ist immer da, das war ja meine Einstiegsfrage, war Jesus mhm. schon immer da Das gesagt, ja, aber in einem ja. ist nochmal was anderes. Mhm. Und ich finde schön, dass du das erwähnst, dass es eben diesen Moment braucht, wo man sagt, Und jetzt lade ich Jesus bewusst in mein Leben ein. Und offensichtlich war bei dir ein Ziehen da ein Drängen. Mhm. Ja. Ja, an der Stelle auch, wenn du gerade ein Drängen spürst mhm. oder schon seit einer Weile ein Drängen spürst, dann ist das der Heilige Geist, der dich zu Jesus hinzieht mhm. und das ist ein Geschenk, dass das geschieht. Ja. Weil ich, wie gesagt, glaube, dass er dich erwählt hat mhm. und dann hast du ihn erwählt, aber er mhm. war zuerst. Ja. Jesse, Jesus hat dich nicht nur an der Stelle gefunden, wo du ihn das erste Mal dann in dein Leben reingenommen hast, sondern dann wurde dein Leben in Europa ordentlich durchgeschüttelt. Mhm. Und Jesus musste dich wiederfinden und dein Fundament wurde sehr erprobt. Ja. Du genau. weißt, was ich meine. Ja. Magst, du, magst du kurz erzählen, ja. was da geschehen
1: ist? Genau. Ähm, also ich, ich halte es bis zu diesem Punkt äh, kurz. Ich war halt in Deutschland als Au-pair, habe dann irgendwann angefangen hier zu arbeiten ähm, und war dann in eine Gemeinde ähm, integriert. Und ähm, habe da viel gemacht, äh, Jugendarbeit, Rangerarbeit, Lowpreisteam und so weiter. Oh. und habe da einen Mann kennengelernt. Und ähm, wir haben dann 2000, glaube, 2000 geheiratet, genau in Amerika. Wir haben geheiratet in Amerika und äh, dann hier eine große Feier gehabt, nachher für alle, die nicht rüber konnten. Und ähm, er hatte schon länger ähm, Colitis ulcerosa gehabt, aber konnte gut damit leben. Und im ersten Ehejahr ähm, wurde er diagnostiziert mit einer chronischen Leberkrankheit, also einer hm. chronischen Entzündung der Leber. Und der Arzt hat uns damals gesagt, es könnte lebensbedrohlich sein, muss nicht sein, könnte aber kann auch zu einer Lebertransplantation eventuell führen. Ähm, und das war natürlich als frisch verheiratet schon heftig. Mhm. Ähm, mein Mann war auch selbstständig, Tischlermeister. Und ähm, da macht man sich dann auch ein bisschen Gedanken, so das Selbstständigsein und so. Ähm, ich hatte eine Vollzeitstelle. Und so die ersten Jahre ging, ging gut. Aber ich denke so... Nach sechs Jahren fing es dann an, problematisch zu werden mit der Leber, dass er immer wieder längere Aufenthalte äh, hatte in der Uniklinik mhm. und so. Und letztendlich hat er dann 2010 im Februar eine Lebertransplantation bekommen, oh. war auch mehrere Monate im Krankenhaus und dann ähm, in April ist er dann verstorben. Also der Leber wurde nicht angenommen und ähm, es war dann, dann abzusehen. Wir haben natürlich als äh, Familie sehr viel dafür gebetet und geglaubt, dass Gott da ein Wunder tut und haben gesagt, bis du der Punkt, dass er aufhört zu atmen, kann Gott immer noch ein Wunder tun. Aber er ist dann letztendlich doch
0: verstorben. Und, und du warst... Äh, ähm Jung plötzlich Witwe in einem fremden Land, auf einem fremden Kontinent. Ich mhm. ist total bescheuert zu fragen, wie ging es dir da? Ich, ich meine es nicht so blatt, sondern mhm. das ist ja auch für den Glauben eine richtige Herausforderung. Du hast ja. gesagt, ihr habt gebetet, ihr habt gehofft, mhm. wir glauben daran, dass Gott Wunder tut. Es ist nicht geschehen. Wie bist du da? auch in deiner Verbindung mit Gott mit umgegangen?
1: Ich weiß auch, mein Papa ist, ich glaube, einen Tag bevor er gestorben ist, ist mein Papa gekommen. Und ich weiß, an dem Abend, der ist nachmittags verstorben, ich weiß, an dem Abend haben wir, ich glaube, da auf dem Gelände von der Uniklinik gab es ein paar Wohnungen, die man als Familienmitglied ähm, in Anspruch nehmen konnte und ähm, ich weiß noch, ich, ich lag da im Dunkeln ähm, und habe gesagt, Ey, Papa, das ist so krass, ich bin jetzt Witwe. Das war für mich so, mit 32 verwitwet zu sein, äh, hat man nicht gedacht. Also das man fängt nicht so eine Beziehung an mit der Hintergedanke, mhm. ähm, das könnte passieren. Aber ich weiß, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich einfach in ein dunkles Loch gefallen bin. Und ich hab, meine Mama ist dann auch ein paar Wochen später gekommen. Ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin in ein dunkles Loch und ich sehe kein Ende. Ich sehe kein Licht. Und sie hat gesagt, es wird kommen. Es wird eines Tages kommen. Und sie hatte so recht gehabt. Und als, als Christ, du weißt, diese Frage nach warum, du kriegst keine Antwort drauf. kannst dir gleich eigentlich abschminken. Und ich habe Gott so nah erlebt in dieser Zeit. Ich weiß noch, ich saß neben dem Bett von meinem Mann, wo er gestorben ist. Und ich hatte wie man das auch nennen will, eine Vision, ein Bild, ein Traum, dass er eine grüne Wiese hochläuft und Jesus in so einem weißen Gewand auf ihn zugerannt kommt, mit einem riesen Lächeln die Arme ausgebreitet und die haben sich begrüßt wie alte Freunde. Und dann war das wie in einem Film, wenn der, der Zähne umschaltet und dann liefen die zusammen in einem Garten und haben sich unterhalten und so. Mein Mann hatte so ein bisschen schlachzigen Art und so, mit der Arme so am Reden. Und genau so gingen die durch dieses Garten und haben gelacht und sich unterhalten. Und es war so lebendig und so. Es war so eine Erleichterung nach dieser langen, schweren Krankheit. Es war für mich auch eine sehr anstrengende Zeit. Natürlich, und man, natürlich. Das man, Hoffen, das Bangen, Man pusht das... so durch und, und, und so. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es für mich einfach jetzt ein Loslassen und alles aufarbeiten und ich habe mir ein paar Ziele gesetzt, unter anderem meinen Motorradführerschein <lacht> um, und einfach ich habe mir auch eine Auszeit vom Lobpreisteam gegeben und ich habe meine Hoffnung in Gott nicht verloren. Wow. Oder dass, dass Gott es gut mit mir meint. Wow. Aber dieses Vertrauen und Gott, was machst du jetzt eigentlich mit mir? Und heilst du immer noch? Mhm. Bist du ein Gott, der heilt? Mhm. Wie gehe ich mit dieses Thema um? Oh. Und ich habe in dieser Zeit ein Predigt gehört von Bill Johnson in Bethel. Und er hat über unser Mandat als Christ gesprochen. Und da ist jemand bei denen in der Gemeinde auch vor kurzem gestorben. Ich glaube an ALS oder so. Auch mit Frau und Kindern muss ganz furchtbar gewesen sein. Und die ganze Gemeinde hat gebetet und wirklich da mit dieser Familie gestanden. Und er hat gesagt, auch wenn Gott nicht heilt, unser Mandat ist trotzdem, wir beten für Kränke. Wir legen die Hände auf, weil das ist Gottes Ding, nicht unseres. Ja. Und diese Predigt hat mich so angesprochen, dass auch wenn ich nicht verstehe, warum es passiert ist, auch wenn ich nicht verstehe, warum Gott nicht eingegriffen hat, Gott ist allmächtig, ja. Gott ist allwissend und er hat einen guten Plan für mein Leben. Wow. Und diese Dinge festzuhalten, ist, glaube ich, mir gelungen, auch durch dieses Fundament, die ich als Kind und Teenie in mein Zuhause bekommen habe, von Gottes Wort, das Beten und einfach das nicht aufgeben. Und drei Monate später habe ich völlig unerwartet, die Chance gekriegt, meine Geschichte zu erzählen und einen Abend zu machen auf eine Musikfreizeit. Und Gott hat mich plötzlich vor der Wahl gestellt. Er hat gesagt, ich weiß, es ist frisch, das ist erst drei Monate her. Ich weiß, dass es noch weh tut und dass du noch Sachen aufarbeitest. Aber... du hast eine Chance, hier eine Tür aufzumachen und deine Geschichte zu erzählen hm. und ich will dich gebrauchen dazu oder du sagst, nein, es ist mir zu viel und äh, Gott ist ein Gentleman, der drängt sich nicht auf, du so. spürst in deinem Herzen zwar ein Drängen vom Heiligen Geist und so eine Bürde und so eine Last, ja. aber Gott hätte es akzeptiert, wenn ich Nein gesagt hätte. Hm. Und ich habe dem Mitarbeiterteam gesagt, okay Leute, ich bin bereit, ich mache das. Und das war der erste Schritt, ähm, diese Geschichte zu erzählen und zu erzählen, wie ich in dieser Zeit Gott erlebt habe und erfahren habe als Trost. Als mir, also Mir ging es ganz klar total beschissen teilweise und wirklich, es war schwierig, und ich, ich gönne es meinen schlimmsten Feind nicht, so etwas durchzumachen. Das ist, es ist einfach eine bescheuerte Zeit. Aber mit der Zeit wird es leichter. Und Gott hat mir einfach neue Träume gegeben. Er hat mir eine Zukunft gegeben. Er hat quasi dieses, dieses dunkle Tunnel, wo ich mich eingesperrt gefühlt habe, hatte aufgemacht und ich habe Stück für Stück mehr Licht gesehen und mehr Licht und mehr Licht und ähm, ich habe angefangen, wieder meine Gemeinde zu dienen und habe ja, angefangen krass. zu heilen.
0: Gemeinde zu dienen heißt auch, weil du Sängerin bist, mhm. im Worship-Team anzuleiten mhm. und mhm. Gottes Größe, Güte ja. und seine Schönheit zu preisen, ja. was ja für manchen vielleicht völlig paradox ist, Erscheinen mag, aber ja. es war deine Entscheidung, das wieder zu tun. Ja, genau. Und ja. würdest du sagen, es hat dir auch auf dem Weg der Heilung geholfen?
1: Ja, sicherlich, weil es ist auch, da liegt auch Macht in der Bekenntnis. Wenn ich Gutes bekenne und meinen Blick auf Gott hebe und raus aus meinen Umständen, das hilft einfach, dass dein Blick klarer wird und dass ja. Hoffnung einfach in dein Herz wieder reinkommt. Weil wenn ich mich zu Hause einsperre und mich versumpfe in meinen Trauer und meine Gedanken, da habe ich keine Möglichkeit, dass die Heilung wieder anfängt. Ja, Weil gut. Heilung ist auch ein schmerzhaftes Prozess. Natürlich. Aber du musst es zulassen und durch diese Schmerzen gehen, dass du wieder rauskommst auf die andere Seite und sagen kannst, hey, ähm, das wird. das wird.
0: Würdest du sagen, der Glaube hat dir auch da eine Perspektive gegeben? Und du hast mhm. dieses wunderbare Bild gesehen von deinem Mann, wie er mit Jesus Zeit ja. bringt. Das ist ein Geschenk, mhm. das Gott die gegeben hat und ja. und heute wo stehst du heute bist du verbittert und zurückgezogen und eingeigelt sondern was ist heute <lacht> Jessica <lacht>
1: heute bin ich eine sehr glücklich wieder verheiratete Mutter oh, wow. ähm, bin auch voll im Gemeindedienst, leite Lobpreis, predige, ja, erzähle meine Geschichte.
0: <lacht> ja, danke, <lacht> um, heute auch. Wenn, ich,
1: wenn sich die Gelegenheit ergibt, bin auch viel in meiner Freizeit mit diversen äh, Sachen äh, unterwegs, auch ähm, ehrenamtliche Sachen unterwegs und lebe ein sehr erfülltes Leben, wirklich voller
0: Freude. Wow, freut mich. Jessica, wenn du einen, einen Schlusssatz noch machen könntest, dann würde ich mich sehr freuen, falls du noch so einen, so einen ja. Knopf dran ja. machen kannst an unser Gespräch.
1: Dieses Now I'm found, Gott sei Dank, <lacht> bin ich gefunden. Aber es hängt von dieses Persönliche. Auch wenn ich, egal ob ich mein ganzes Leben christlich erzogen worden bin und alles an Infos und Gründe und Bibelstellen auf den Tisch gelegt bekommen habe, wenn ich nicht selber die Entscheidung treffe, hm. dann habe ich Jesus nicht in meinem Herzen. Und genau das Gleiche gibt, wenn du gar nichts weißt über Jesus und nur irgendwie gehört hast, äh, ja, es gibt einen Gott vielleicht irgendwo, um, aber wenn man sich auf die Suche macht und dieses Ja zu Jesus findet, ey, da geht ja ein, ein Leben auf von Möglichkeiten, ungeahnte Möglichkeiten, sage ich nur. Ich sitze heute hier mit meinen 44 Jahren und ich stehe dazu, Frauen reden nicht übers Alter, aber ich habe kein <lacht> Problem damit, weil ich so... Viel mit Gott erlebt habe, oh. wo ich haargenau weiß, wenn ich damals nicht Ja gesagt hätte zu Jesus, mit meinen neun Jahren oder was auch immer das war, hätte ich diese vielen Sachen nicht erlebt. Weil oh. Gott so viel geführt hat. Und natürlich ist es auch ein Ja, man muss immer wieder ein Ja zu Jesus geben. Mhm. Du fängst mit einem Ja an, aber es hört da nicht auf. Ja. Aber dieses persönliche Ja zu Jesus eröffnet dir ein Leben, voller so viele Möglichkeiten und gibt dir die Möglichkeit ein Fundament aufzubauen, worauf du stehen kannst durch die schlimmste Stürme deines Lebens.
0: Wow, vielen vielen Dank, auch dass du so offen erzählt hast und auch mhm. so äh, öffentlich einsehbar. Und euch wünsche ich einfach, dass dieser Jesus euch begegnet ja. und euch findet. Mhm. Um gefunden zu werden, ist manchmal ein ganz einfaches Gebet. Ja. zu rufen, ich habe mich verloren, bitte finde mich. Und ich glaube, ja. dass Jesus das tut. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei weiteren Talks, mhm. die bald folgen werden, unter dem Motto Gefunden, now I'm found. Dear Jessica, danke mhm. ich ganz herzlich. Sei gesegnet und danke. ich freue mich jetzt umso mehr auf die nächste Worship-Zeit, die du bei uns leiten <lacht> würdest. Genau. Alles danke. klar. Seid gesegnet, bis bald. Ciao. Mhm.